0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast voor ondernemers. Of misschien is dit wel de allereerste keer dat jij op dit kanaal afstemt. Mijn naam is Gerard Velde en met mijn team bij Groeivoer helpen we ondernemers bij groeivraagstukken. In deze aflevering van de Groeivoer podcast ga ik in gesprek met Martin van Eerde en Niels Rook van het CGMV, Christelijke Vakbond. Nou, in die zin is uh, dit gesprek een beetje een vreemde eend in de bijt, maar ik vond het toch de moeite waard om met jou te delen. We hebben het over hoe je meer balans in je leven aanbrengt, hoe je omgaat met stress, hoe je gaat uh, dealen met alle prikkels die er op je afkomen. We hebben het ook over het christendom en zingeving. Nou, lekker zware thema's, maar uh, je mag zelf beoordelen wat je ervan vindt. Hoe ziet de toekomst van werk eruit met flexwerkers? Dat is ook relevant voor ondernemers natuurlijk, want ja, de klant vraagt flexibiliteit. Dus hoe gaan we dat uh, terugvragen of hoe gaan we dat leveren? Nou, met flexwerkers natuurlijk. We hebben het over de dynamiek tussen werkgever en werknemer, over zekerheden, over onzekerheid, over onderhandelen, over ja, eigenlijk allerlei uh, onderwerpen die ook voor ondernemers relevant zijn. Gel lekker luisteren naar uh, dit interview met uh, Niels Rook en Martin van Eerde.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen, luister je nou hei voor?
0: Uh, ik ben vandaag de gast bij het CGMV in Zwolle. En ik spreek met Martin van Eerde en met Niels Rook. En ik wil heel graag weten wie jullie zijn. Dus stel je even voor.
1: Gaan we doen. Martijn van Eerde, um, op dit moment directeur bij CGMV. Twintig jaar werkzaam bij CGMV. Uh, in allerlei uh, rollen en functies, uh, vaak in combinatiefuncties. Uh, vanuit mijn opleiding uh, personeel en arbeid en daarna sociologie, organisatie en beleid. Wat ik heb gestudeerd in Amsterdam. Uh, was het lastig om de arbeidsmarkt uh, op te komen destijds. Uh, wilde ik graag recruiter worden? Nou, daar heb ik ook wat uh, pogingen voor ondernomen. En uh, uiteindelijk uh, is dat niet gelukt op die manier. En uh, was er op een bepaald moment een functie van jurist uh, beschikbaar bij CGMV? Ik was geen jurist, maar heb wel gesolliciteerd. En uh, het aardige was dat ik uh, toen de tijd een heel leuk sollicitatiegesprek had. Uh, wat ging over eigenlijk van, uh, van nou, hoe is de dienstverlening bij CGMV eigenlijk georganiseerd? En waarom doe je dat? En destijds was het zo dat er een heel koppel uh, juristen uh, in dienst was, die eigenlijk alles deden en uh, heel veel verstoringen hadden in hun werk en uh, nou ja, wij eigenlijk in gesprek kwamen hoe zou je dat anders kunnen doen? Nou, toen zijn we eigenlijk uit elkaar gegaan met het idee van, uh, denk er eens over na hoe je dat zou kunnen organiseren. En we later een gesprek over gehad en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in wat uh, vandaag zeg maar nog steeds onze uh, afdeling juridisch advies is. Ja. Dus uh, de eerste lijnsdienstverlening dienstverlening en een stukje tweede lijnsdienstverlening, dienstverlening, wat door uh, juristen werd gedaan. Ja. En uh, nou ja, voor Lieve Lee ben ik uh, daar al vrij snel uh, collectieve dienstverlening bij gaan doen, met name voor de... Uh, CEOs in het uh, primaire en voortgezet onderwijs. En ik was verantwoordelijk voor de coördinatie destijds nog van uh, de onderwijspoot. Geen mm -hmm. heette dat uh, destijds. Mm -hmm. ja, heel veel andere dingen uiteindelijk gaan doen. Ik ben beleidsadviseur geweest. Ik heb die afdeling gecoördineerd, zeg maar. Het, het mm -hmm. stroomlijnen van uh, de eerste en tweede lijns dienstverlening. Mm -hmm. Vrij snel versterking gekregen omdat ik uh, in mijn eentje ruim 3000 vragen moest behandelen. En ja. eigenlijk altijd achter de feiten aanliep. Mm -hmm. Uh, en dat, uh, nou ja, dat heeft me destijds ook wel wat gekost, zeg maar. Dus uh, ik heb ook een periode gehad waarin dat, uh, uh, waar ik een stukje gas terug moest nemen, omdat ik, uh, hmm. uh, nou, burn-out wil ik niet zeggen, maar wel uh, overspannen was. Het was een combinatie van dingen. Hoe lang is dat geleden? Dat is, uh, denk ik, 19, 18 jaar geleden. Oké, okay, toen ja. de
0: burn-out nog niet bestond, maar je, had, je kon het wel krijgen, zeg maar.
1: Nou ja, toen bestond het ding ook al. Uh, uh, had misschien een andere inkleuring, maar... Uh, 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 dus ik had te veel spanning opgebouwd in ja. de, alle ballen die ik in de lucht moest houden op dat moment. Uh, uh, en de combinatie daarvan heeft het toegeleid, zeg maar, dat ik toen wat gas teruggenomen heb, ja. wel versterking heb gekregen.
0: Ja. Dat is het perfecte bruggetje natuurlijk om Niels te introduceren. Want ja. uh, was jij daar onderdeel van?
1: Ja, Niels er ook. Ik werk
2: inmiddels ook al heel jaartjes bij, uh, bij CGMV. Hoeveel? Ik denk, ik ben begonnen in 2003, mm -hmm. uh, nadat ik eerst een aantal uh, jaren uh, al binnen de vakbeweging had gewerkt. Mm -hmm. uh, bij het CNV, mm -hmm. uh, een van de collega vakorganisaties. Uh, eigenlijk ook uh, samen met Martin hebben we vorig jaar uh, november uh, samen het directieschap uh, uh, overgenomen Aha. van onze vorige directeur. Ja. En uh, dat, is, uh, dat was echt een heel mooi proces. Ja. Uh, nadat het CNV uit een wat moeilijke tijd kwam. Ja, hebben we samen met ons vorige directeur mogen bouwen aan een nieuwe uh, club. Een uh -huh. uh, zelfstandige club. Ja. Uh, een club die er ook wel in gelooft. Uh. Uh, met mooie medewerkers. en. Uh, en waar waar, waar we... geloven jullie precies in? We geloven in een, uh, in een arbeidsmarkt waar iedereen uh, meetelt. Okay. Uh, dat het niet zozeer gaat over uh, nou, wat voor type arbeidsovereenkomst je hebt. Maar meer... Uh, dat ongeacht welke vorm van arbeid je hebt, uh, mm -hmm. of je nou als zelfstandig gewerkt, maar iedereen moet kunnen meedoen. Mm -hmm. En uh, de toegang tot bijvoorbeeld huizenmarkt, toegang tot scholing, moet niet afhankelijk zijn uh, van dat je het enkele feit dat je een vast contract hebt.
0: Mm -hmm.
2: uh, dat, vinden wij, dat is een van de dingen die we, ja. die we heel belangrijk vinden en waar we voor gaan en voor staan.
0: Ja. Martin, kun jij eens uitleggen waar het CGMV, waar die letters eigenlijk voor staan?
1: GMV, GMV is opgericht in 1952. De GMV staat voor Gereformeerd Maatschappelijk Verbond.
0: Gereformeerd.
1: Gereformeerd, ja. ja. oké. Okay. Is, destijds is dat een afsplitsing geweest van het CMV. Mm -hmm. en, uh, dat, nou, bij overlevering uh, uh, is, is mij in elk geval uh, duidelijk geworden zeg maar, dat dat te maken had met een, uh, een, een progressieve lijn die het CMV toen voerde. Ook rondom identiteit en dingen die ja. uh, gebeuren zeg maar, in die tijd. En dat er een groep was die daar uh, nou, die, dat, die, da, die het daar niet mee eens was. En uh, uiteindelijk gezegd heeft van, nou, we gaan een eigen vereniging opstichten. Mm -hmm. en, dat en dat is een meer maatschappelijk verbond worden. En dat is zowel een werkgevers als een werknemersvereniging is dat geworden. Aha, okay. Vanuit, uh, uh, dus har harmoniegedachte, ja, ja. uh, gezegd van nou, uh, werknemers en werkgevers moeten de optrekken zijn hm. uh, van elkaar afhankelijk. Uh, hè, maar hebben elkaar ook heel veel te bieden. En, en in, al, in de loop der jaren heb je ook gezien, zeg maar, dat met name die werknemersvereniging is veel sterker geworden. Mm -hmm. uh, het gros van de leden is ook uh, werknemer. Mm -hmm. En uh, de werkgeversvereniging, nou, dat heeft zich al, is er is altijd een bepaalde verlegenheid geweest om daar op een goede manier invulling aan te geven. Mm -hmm. En vandaag in de dag is het eigenlijk een soort van netwerk uh, rondom bepaalde thematiek, christelijk ondernemerschap. Uh, geven ze daar meer op die manier invulling aan. Mm -hmm. en, uh, en kun je het niet vergelijken met een werk ...geversverenigingen zoals het VNO, NCW of MKB. He, dus de, die doen andere dingen. Mm -hmm. Die doen echt belangenbehartiging ook voor uh, uh, werkgevers en uh, ondernemers. En uh, wij ondersteunen die wel, maar voor 60 zijn zijn bijvoorbeeld aangesloten bij mm -hmm. uh, platform zelfstandig ondernemen. He, dus op die manier hebben we dat uh, kunnen organiseren. Nou, in 2003 is het Christennetwerk GMV geworden... Vanuit de gedachte, uh, uh, we willen verbreden als het gaat om de christelijke achtergrond uh, die mensen hebben. Uh, eigenlijk de EO, ChristenUnie-achterban, wilden we gaan bedienen.
0: Is er veel discussie over geweest?
1: Uh, de, de, o, intern niet.
0: Uh. <lacht> ja, dat herken ik.
1: Binnen de organisatie was toen al... En uh, zag je al verschuimt van, uh, van, van collega's ja, ja. Uh, met anderen... Uh, die aangesloten waren bij andere kerkgenootschappen. Dat vonden wij heel ja. mooi, want het gaf een hele mooie dynamiek... over allerlei onderwerpen. Ook in relatie tot werk en inkomen. Ja. Uh, uiteraard moet je een veel proces lopen met leden... als je wil verbreden. En dat is destijds hm. ook gedaan. En uh, via ledenraadpleging uh, uh, is, is, is dat uiteindelijk ook uh, geëffectueerd. Ja. Nou, uh, Christenderwerk GMV was eigenlijk... Het idee van, het zou meer een netwerkorganisatie moeten worden. Nou, na verloop van tijd bleek van... Dat, dat, dat past gewoon niet bij een vakorganisatie. Helemaal op die manier, zoals we dat toen bedacht hadden.
0: Zijn, voor, voor alle duidelijkheid, zijn jullie een soort vakbond? Zeg ik het dan goed? Wij
1: zijn officieel een vakbond. Hè? Ja. Dus we voldoen aan de criteria die gelden voor een... Een mm -hmm. werknemersvereniging is eigenlijk hetzelfde als een vakbond. Okay. Uh, alleen statutair noemen ze het een werknemersvereniging. En... Uh, nou ja, de, toen hebben ze gezegd van, uh, het is meer een netwerkidee. Maar heel veel mensen noemden ons gewoon CGMV. Ja. Afgekort. En eigenlijk is CGMV eigenlijk de merknaam geworden. Ja. En vandaar, op een gegeven moment gezegd in 2008, het wordt CGMV ja. vakorganisatie. En vakorganisatie voor christenen. Ja. En, ja, en
2: juist, die, die, zeg maar dat we de beweging hebben gezet naar CGMV, is ook wel weer even kijken. de kleurstelling die we nu gebruiken, is wel weer de kleurstelling die ook gebruikt is in de, in de oprichtingstijd. Aha. Uh, dus ook wel weer een beetje terug bij waar we voor bedoeld zijn. En dat is ook gewoon in het praktisch leven elkaar tot hand en voet zijn. Ja. Dat zijn de oprichtingswoorden van zeg maar in de oprichtingsvergadering zoals mm -hmm. die gesproken zijn. En wat je wel mooi is om te zien is dat we nu proberen om zeg maar vanuit het idee van wat het Netwerk GMV was. En daar zaten allerlei doelgroepen onder. En die heten bijvoorbeeld voor het agrarisch, het agrarisch netwerk van Netwerk GMV. Mm -hmm. Wat het uiteindelijk veel te veel de focus lag op het netwerk zijn. Mm -hmm. Maar je bent gewoon ook een organisatie om mensen uh, een stap vooruit te helpen. Dus we er heel praktisch maken ja. Ja, ja, een stuk terug naar de nuchterheid eigenlijk
0: ja. Wel. Ja. En uh, wat is jouw achtergrond? Ben je historicus of uh, heb je iets anders gedaan?
2: Nee, 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 nee. nee. Uh, ik ben zelf, heb ik een sociaal-juridische achtergrond. Mm -hmm. uh, en dat heeft er meer mee te maken dat uh, in de tijd dat ik mijn opleiding, mijn hbo-opleiding, uh, begon te volgen en te zoeken wat ik ging doen... Uh, ...was een beetje de, de, de zoektocht... ...hoe krijgen we goede, gemeen, goede medewerkers voor sociale diensten bij gemeentes? Mm -hmm.
0: uh,
2: dus dat moet, moeten mensen zijn die uh, overweg kunnen met het recht... ...maar ook overweg kunnen met uh, gespreksvaardigheid. Ja. En Juist uh, daarvoor is de opleiding sociaal-juridische dienstverlening in mm -hmm. het leven geroepen. Uh, maar ik heb voor mezelf al vrij snel de afslag genomen naar de vakbeweging... Ja. ...omdat ik dacht, bij gemeenten gemeente zie ik me niet zitten... Uh, ...daar ben ik ook niet naar op zoek. Ja. Um, en zo uh, hier uitgekomen en je zag op, termijn, op een gegeven moment... dat er steeds meer, uh, zeker voor de individuele dienstverlening... gezocht werd naar de sociaal-juridische dienstverlening. Ja. Om juist die aspecten van een goede antenne... Mm -hmm. uh, samen met een goede uh, gespreksvaardigheid, samen met uh, goede juridische kennis... Uh, dat dat onze leden een stap vooruit kon helpen.
0: Ja. Ik heb een vraag voor je, Niels. Geloof jij in God?
2: Ik geloof zeker in God. Ja, ja absoluut.
0: Want mijn beeld van Christen is dat nog wel een beetje... Ah, enge mensen zijn. Hè? Dus uh, als ik, ik kom zelf uit een christelijke achtergrond. Ik ben uh, opgegroeid in een geformeerd gezin. En dat weten mensen ook van mij. Dat vertel ik ook in mijn allereerste uh, podcast aflevering. En uh, waarom ik dat vertel is om mensen een beeld te geven... van hoe ik denk en welke dingen ik in mijn, in, in mijn verleden heb meegekregen. Maar we weten ook allemaal dat de kerken al best wel lang leeglopen... Maar tegelijkertijd zie je dat mensen nog steeds eigenlijk behoefte hebben aan zingeving. Dus aan een doel in hun leven of aan, aan, aan antwoorden op bepaalde vragen. En waarom ik aan jou vraag is van zijn christenen enge mensen? Dat is eigenlijk natuurlijk een, een beetje een prikkelende vraag. Absoluut. Waarmee ik niet per se wil zeggen dat ze het wel of niet zijn. Maar ik ben gewoon benieuwd uh, wat voor vooroordelen kom je bijvoorbeeld tegen. Of wat, wat is jouw eigen uh, gevoel erbij of... En dan ben ik ook wel benieuwd hoe Martin daarin staat. Maar kunnen jullie ja, daar iets over zeggen?
2: Zeker wel. Kijk, als je, als je uh, kijkt naar... We hadden een tijdje terug hadden we een strategische conferentie met um, uh, een aantal mensen van onszelf. Ons, en het bestuur van ons. En we hadden een aantal externe uitgenodigd. Mm -hmm. um, en het grappige was, die hadden een bepaald beeld over onze organisatie. En dat was van uh, uh, heel erg uh, gedwee, uh, heel erg uh, timide, volgzaam. Uh, geen eigen mening hebben, grijs, nou, noem, noem de suppletieven maar op. Uh, we zaten daar te praten, en uh, hij zei: Ja, maar ik heb de mensen van veel ontmoet. En dat zijn allesbehalve saaie mensen. <laughs> dat zijn ja. uh, uh, mensen die durven te prikkelen. Mm -hmm. En op het juiste moment en zitten te zoeken. Nou, maar van hoe kunnen we van toegevoegde waarden zijn in het leven van mensen? Mm. In de keuzes die ze hebben te maken rond werk en inkomen. En het spanningsveld waarin je soms dan wel zit: maar hoe richt ik mijn werk in? En uh, hoe. Uh, ...kijk ik ook naar de samenleving. Uh, dus wij willen heel nadrukkelijk wel... ...onze identiteit eraan verbinden... ...en uh, ik ben ervan overtuigd... Dat, we ...dat dat ons geen enge mensen maakt. Mm -hmm. uh, ik heb net nog... Uh, ...omdat we... Uh, ...volgende week is het middag... Uh, ...voor gewassen arbeid. Nou, dat is iets, wat, iets wat, wat heel automatisch lijkt te zijn. Nou, we zagen vorig jaar natuurlijk ook wel... ...door het weer in de warme zomer... ...dat de agrariërs die aan ons verbonden zijn... ...die hebben een hele spannende tijd gehad... Mm. He, met, met gaan oogsten nou wel of gaan die niet lukken? Dit was weer even het moment om uh, in ieder geval vanuit onze club even te gaan schrijven over. Maar wat, uh, wat doen we nu met biddag? Uh -huh. uh -huh. uh, dus ik heb wel geprobeerd om, om, om daar in ieder geval even de lijn te maken met... Uh, ergens zegt Jezus in de Bijbel, kom in mij, dan blijf ik in jullie. Uh -huh. En juist op dat punt, op, op dat punt geloof ik dat, uh, dat onze leden, de mensen die bij ons op het pad komen... in al die hectiek van de wereld die er nu is, in burn-out, in zoektocht naar balans in je leven... het is een moment waarin je even mag, uh, je mag opladen in je geloof, in je identiteit... om vandaar uit de wereld weer in te gaan. Het wordt er niet makkelijker van, mm
0: -hmm.
2: maar ik geloof wel uh, dat je uh, op een juiste manier geaard bent... Mm
0: -hmm. En andere mensen doen dat op andere manieren dan? Dat zou, Mindfulness, dat, yoga, dat uh, retretten, ja, uh, ja, ja. andere geloven. Hè. Ik ben niet voor of tegen het een of het ander, maar ik probeer het te begrijpen. En vooral ja. omdat uh, vakbonden in, in mijn beleving ook iets van, de, van het verleden zijn. Hè. Dus uh, een soort van laatste overblijfselen van uh, de verzelde samenleving. Ook weer een prikkelende stelling of in ieder geval een vraag... Wil jij daar eens op reageren, Martin?
1: Ja, onze roots liggen natuurlijk in een verzaalde samenleving. Dat is, dat is heel helder. En ik denk dat we die uh, ondertussen al een jaar of zestien uh, uh, achter ons gelaten hebben. En uh, dat is best een worsteling geweest. Want het is niet een automatisme dat als jij zegt van ik uh, wil me breed christelijk oriënteren. Uh, uh, dus alle christenen die zich verbonden voelen met ons mogen bij ons aansluiten. Dat dat een automatisme is dat mensen dat ook gaan doen. Uh, dus het heeft wel heel erg te maken met van hoe uh, treed je naar buiten? Uh, eh, wat vind je dan belangrijk? Waar leg je accenten? Uh, en uh, ik denk dat zeker dat vanuit ons christen zijn uh, en de brede diversiteit die ook daarvoor in uh, onze club aanwezig is, onder onze mensen, dat maakt dat je op een andere manier kijkt en gaat kijken naar dingen uh, en gesprekken voert. Natuurlijk is een vakorganisatie is van, van, van origine, is de, is, het bestaat al heel lang, mm -hmm. uh, het uh, staat al een hele periode ook onder druk. Uh, hè, maar dat betekent ook dat je op een andere manier moet gaan kijken. Net van hoe ga je nou aansluiten op die arbeidsmarkt? Hoe ga je nou aansluiten op wat mensen nodig zijn? En in het bijzonder uh, uh, willen wij dat graag voor christenen doen. Ja. Terwijl wij niet weten, want ik, het kan maar zo zijn dat er in onze achterban mensen zitten die geen christen zijn. Oh, maar zich okay. wel verbonden voelen met ons.
0: Dus dat wordt niet gecontroleerd?
1: Nee, wij vragen niet aan de poort, bent u, u Christus of houdt u van God? Nee. Daar, nee. daar gaat het okay. nog niet om. Gaat het uh, om vertrouwen
0: dan of zo? Wat bedoel je? Nou,
1: ik, ik denk als je een bepaalde christen zijn, niet, als, als je je als vakorganisatie een bepaalde identiteit uitstraalt, en ja. over bepaalde dingen uh, nadenkt en over bepaalde dingen je, je uit, mm -hmm. dat, dat automatisch leidt ook tot mensen die zich aan ons verbonden voelen, in elk geval met het gedachtegoed. Mm -hmm. Ja. Mensen melden zich bij ons met een vraag, met een probleem. Ja. En we proberen dan te kijken van, nou, hoe kunnen we daarop aansluiten? Hoe kunnen we mensen verder helpen? Mm -hmm. En natuurlijk moet bij ons de dus voorsteen roken. Dus ja. uh, hè, we, hè, we zien natuurlijk, verenigingen staan onder druk. Ook, ook vakorganisaties staan onder druk. Want jullie worden gefinancierd, of hoe, hoe werkt dat? Wij, wij zijn een vereniging. We uh, Contributie. ontvangen contributies ja, van, okay. uh, van ja. lidmaatschappen. Ja. En uh, nou, dat zien we in de afgelopen jaren, zien we dat terugnemen. Hè, ja. Want we groeien niet in het aantal leden. Dat is ook de reden geweest dat wij... Uh, in 2015, 2016 gezegd hebben, we moeten een andere koers gaan varen, ja. ook daarin moderniseren en hebben gezegd van, nou, we willen eigenlijk ook uh, uh, klanten willen we gaan bedienen. Met klanten, bedienen. kijk. Uh, dus, uh, <laughs> nou, Daar zullen alle
0: ondernemers uh, ook hun oren spitsen, van, hé, hey, wacht, als ze bij een vakbond in klanten gaan denken... Wat gebeurt er dan?
1: Dat is, dat is het hele interessante. Het, het, het leuke van pionieren is dat je daarmee bezig mag. We mm. hebben best een poot verlegenheid gevoeld... om heel duidelijk te maken aan leden van... wat krijgen leden nou als ze lid worden van een vakorganisatie?
0: En wat is het antwoord?
1: En uh, nee, ik, ik, ik ga er even op voor ja. beduren, ja, nee, zeg nee, maar. Wat, 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 anders ben ik mijn verhaal Sorry, kwijt. Mijn ja, verhaal is eigenlijk uh, dat het nadenken over uh, hoe we klanten gaan bedienen... dus, mm -hmm. dus heel toegespitst op van wat voor diensten ga je dan aanbieden? En dat... Eh, dus, opsplitsen in kleine dingen. Ja. In workshops, in trainingen, in... Uh, maar ook heel concreet in uh, onze loopbaanwijzer of uh, mensen kunnen, als ze ontslagen worden, kunnen ze bij ons de vaststellingsovereenkomst laten uh, controleren hm. of Mooi. laten uitonderhandelen. Ja. Heel toegespitst. Uh, in wat houdt het in? Ja. Uh, wat levert het jou op? En wat kost het je? Ja. En eigenlijk is dat ook de uh, module geweest om te zeggen van nou, maar als je dat voor klanten kan, kan je dat ook voor leden. Aha. En ja. uh, ga je daar op die manier vertalen en uh, heel duidelijk maken van, hé, hey, dat is wat je ervoor krijgt. Ja. En ondertussen heeft, uh, heeft dat de vlucht genomen uh, nog niet zo snel als wat dat wij graag zouden willen. Want het is uh -huh. niet zo vanzelfsprekend dat een vakbond uh, klanten gaat bedienen. Nou, dan hebben we goede hulp bij van uh, het deskundige marketingbureau, uh, zeg maar, dat, dat ons daarbij uh, ondersteunt. Dat uh -huh. ik eigenlijk zeg van, ja, maar jullie hebben de producten geladen vanuit je vakorganisatie. Misschien moet je het wel wat meer gaan ontvlechten. Zodat het productie zelf gaat verkopen. Maar dat het eh, wel door ons wordt uitgevoerd. Met een gedachtegoed. En met de manier waarop wij dat ook voor leden doen. Want dat vinden we ja. heel belangrijk. Ja. Dat we klanten niet anders behandelen dan leden. Ja. En waarom
0: is dat zo belangrijk dan?
1: Nou, omdat de meerwaarde van, uh, van de lidmaatschap zit in dat, dat je, je bent geen, uh, geen uh, nummer. We proberen met mensen mee te denken, we proberen mensen, uh, met mensen te klankborden en ja. uh, mensen over kruispunten heen te helpen. Want het zijn niet, 9 van de 10 keer zijn het geen juridische vragen. Ja. Natuurlijk zijn die er, maar het heeft ook heel vaak te maken met van, nou, ik loop tegen mijn uh, geef na, uh, ja. ik heb conflicten met hem of het, het loopt niet goed met mijn collega's ja. of... Dat zijn ja, vragen aan andere, die andere dingen. Binnenkomen. In, in arbeidsverhoudingen, ja. zeg maar, uh, waar mensen tegenaan lopen. Of de combinatie van. Uh, ja, ik doe dit werk wel, maar eigenlijk wil ik wat anders doen. Maar ik weet niet hoe. De combinatie van werk-privé. Uh, waar mensen tegenaan lopen. Nou, ja. Dat zijn de vragen van de toekomst, zeg maar. Ja, ja duidelijk. Nou
2: ja, wat Martin wel zegt, het is wel mooi. We zijn begonnen met die typische. Uh, in onze producten: typische producten die je van ons verwacht. Mm -hmm. um, Juridisch advies, bedoel Juridisch advies ja. vragen, okay, ja. en, uh, Maar we zien nu een ontwikkeling die wat meer vanuit de behoefte vormgegeven gegeven wordt, um, dat er meer loopbaan georiënteerde producten uh, meer aftrek vinden. Mm -hmm. En dan heb je het over loopbaangesprekken. Dan gaat het over hoe presenteer je, je tijdens gesprekken waarin je solliciteert. Maar ook over maar hoe zit het nu met jezelf op het moment dat je uh, richting een burn-out aankomt. En wat kun je doen om daarmee om te gaan. Ja. Kijk, en dat zijn dus de, Daar heeft het de vlucht genomen van de typische vakbondsproducten naar de wat meer loopbaan georiënteerde producten. Ja. En dat past ook wel weer bij de beweging. van We, zien dat we, we zijn een vereniging, daar ja. doen we de goede dingen voor. Maar wat is nou de toekomst van de vakbeweging in het algemeen? Is dat het zijn van een vereniging en goed zorgen voor elkaar? Of is dat je uitstrekken uh, en een beweging worden? Waarbij het gaat over, uh, ben je klaar voor de tijd die komt? In al die bewegingen die er zijn, wat voor type contract je ook hebt. Uh, maar het kan maar zo zijn dat je straks uh, een keer of tien en misschien vaker van baan switcht als baan het uitgangspunt is ja. dus wat je hebt. Ja. En juist uh, het daarvoor voorbereid zijn... Uh, daar dromen we van om daar die stap met mensen te kunnen zetten.
0: Ja, dus dat is echt jullie toekomstvisie.
2: Daar geloven we hard in. Ja, ja absoluut. Cool. Want daar gaat het om... Uh, want het gaat er niet om ten diepste... van heb ik een vast contract. Mm -hmm. Want ook die werkgever die jou een vast contract geeft... die kan, met hem, kan, zeggen, kan vandaag zeggen beste Jaap, het was een leuke tijd, uh, maar we gaan toch uit elkaar. Ja. En uh, over twee ja. maanden sta je dan net niet waar je wilt staan. Ja. Dus in die zin moet het niet ja. uitmaken wat voor contract je hebt... of wat voor soort werkende uh, in deze maatschappij je straks bent.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Nou ja, we leven natuurlijk in een markteconomie. En daarin zie je dat de consument ontzettend machtig is. En de afgelopen jaren is het alleen maar toegenomen. Dus wat er gebeurt is dat... Als jij nu iets bestelt bij Coolblue, dan wil je dat het er morgen is. Mm. Sterker nog, er is een service die het vanmiddag bezorgt. Juist. Dus als het er morgen niet is, dan verbaas je je daarover. Maar wat ik zo verpand vind, is als je die lijn doortrekt... naar wat er achter de schermen allemaal moet gebeuren... om morgen dat pakketje bij jou te hebben. Het, mensen zien dat niet, of ze zijn zich er niet bewust... of ze willen het niet zien. Maar dan moet er dus een enorm reservoir aan flexmedewerkers zijn... Uh, waar we liefdevol en respectvol mee om willen gaan. Dat is in ieder geval mijn uh, 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 mening. En ook voor dus moeten betalen. En ja. dat is waar de schoen brengt volgens mij heel vaak. En dat is waarom schoonmakers te weinig betaald krijgen. Omdat we het niet waarderen. Dus uh, we vinden ze allemaal heel lief en aardig en we kloppen op die schouder. Maar nodig. als het schoonmaken ja. schoonmakenwerk een eurotje duurder wordt per uur, dan beginnen we allemaal te janken. En, en zelfs de overheden en de ZBO's van deze wereld doen mee aan dat feestje. Nou, lang verhaal om te zeggen, uh, de consument moet betalen voor waarde en dus ook voor flexibiliteit.
2: Ja, absoluut, maar dat vraagt uh, van werknemers ook dat je uh, goed beschouwt dat waar je nu werkt ja. misschien niet meer je werkplek van morgen is. Ja. Dat, dat, uh, maar dat is onzekerheid,
0: al, dat is eng, heb, ja. dat is heel, ja. heel uh, ingewikkeld. En het mooie niet?
2: is, ik heb een tijdje terug, ik denk een paar jaar terug was dat inmiddels, samen met een werkgever voor zijn personeel gestaan om het verhaal te vertellen uh, dat als je het wilt houden bij wat je vandaag doet, mm -hmm. dat je volgend jaar bij mij een kaartje kunt komen halen voor het Opluchtmuseum, okay. want daar staan de <laughs> apparaten waar je aan werkt.
0: Ah, okay. Het is nodig
2: ja. om jezelf te scholen en deze werkgever, die wil je daar ook een stap bij vooruit helpen.
0: Ja. En wat voor uh, apparaat was het?
2: Dat ging om, dat ging om drukkerij. Ja. Uh, een, een bepaalde techniek. Ik ja. weet alle technieken ook niet ja. precies, maar het was een apparaat wat eruit zou gaan. Ja. Te, uh, omdat juist de vraag van die consument, uh, die wil het nu hebben. Die wil het, ja. die wil, uh, en die wil het voorbeeld eigenlijk al over een uur
0: hebben. Ja. En dat kan je met, ja.
2: met de traditionele druktechniek niet bereiken.
0: Dus je wilde dus ze eigenlijk wakker schudden? Juist. En niet omdat uh, jij dat belangrijk vond, maar je wilde hun eigenlijk, uh, je gunt hun de toekomst, zeg ja, maar. perspectief
2: ja. laten zien ja. en dat is wat, uh, uh, want voor heel veel mensen die nu werken, is het ook maar hoogst onzeker uh, dat hoe je nu werkt, uh, mm -hmm. dat dat over tien jaar zo is of, of verder 2030 of dat ja. zo is. Ja. En daarom is het goed om met elkaar wel bezig te zijn met ontwikkeling ja. en te zoeken naar nou, wat, uh, wat weten we zeker dat ja. in 2030 belangrijk gaat zijn. Ja. Dat is niet dat je een bepaalde drukmachine kan bedienen. Nee, Het is veel meer je dat je uh, je kunt ontwikkelen en ja. je kunt omgaan met situaties die veranderen. Ja. Nou, Daar proberen wij mensen een stap in vooruit te helpen. Dus staande ja. op de schouders van de mensen die onze club hebben opgericht ja.
0: ja.
2: uh, En niet met, uh, en wat ik, wat ik nu veel zie in de vakbeweging, met je rug naar de toekomst te gaan staan. Ja.
0: Ja. Kan je daar eens uh, op ingaan, Martin? Zie jij dat ook, die, die, uh, die weerstand tegen de, de nieuwe tijd of hoe je het ook wil noemen?
1: Ik, ik, ik weet niet eens of het altijd weerstand is. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met dat, dat je mensen daarin uh, moet helpen, uh, meedenken, uh, vooruit helpen van wat zou dat dan kunnen zijn. Mijn zorg is dat werkgevers, werknemers die in een bedrijf werken onvoldoende meenemen in daar waar hun bedrijf naartoe gaat. En uh, wat dat betekent voor het werk wat ze doen. En dus, dus dat je mee kan ademen als medewerker met het bedrijf en dat je als uh, werkgever ook aangeeft, nou dit is er voor nodig om daar ook te komen. En uh, daar willen we je bij faciliteren. Maar dat faciliteren moet niet stoppen bij uh, de mensen die vast in dienst zijn, dus mm -hmm. de kern uh, van vaste medewerkers. Maar dat, dat, moet je, dat moet je ook doen bij de mensen die uh, juist die flexibiliteit geven, de mogelijkheid geven om uh, heel snel te kunnen schakelen als bedrijf. Mm -hmm. ...en ook daarin te investeren. Dus flexwerk ja. zou feitelijk eigenlijk gewoon duurder moeten worden... ...in plaats van uh, uh, goedkoper. Ja. En je zou er een aantal dingen in, als voorwaarde in mee moeten nemen. Hè? Dus dat mensen een stukje budget krijgen voor ontwikkeling... ...dat ze meedoen in pensioen. Uh, hè? Die, ja, dus de zekerheden die uh, uh, ook die mensen nodig hebben om verder te kunnen. Want anders hol je je arbeidsmarkt uit. Als je elke keer van flexmedewerker naar flexmedewerker gaat... ...en die zit vervolgens thuis... ...heeft niet de middelen om uh, bij te scholen... Uh, om, mee te uh, bewegen met die arbeidsmarkt, dan is dat op een gegeven moment de medewerker... die steeds verder naar de rand wordt gedrongen van, uh, van de arbeidsmarkt. Ja. En dat is niet wat we met elkaar willen... want we hebben die mensen gewoon heel hard nodig. Hè, dus, uh, de, dus, dus dat betekent dat je dat, dat anders moet gaan doen. Dat betekent ook in je wetgeving... en dat is ook de reden waarom de met arbeidsmarkt in uh, balans... Uh, uh, nog steeds op strubbeling stuit... is dat, 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 he, dat die gelijkwaardigheid tussen... Een flex contract en een vast contract, dus die verschillen zijn gewoon nog steeds te groot. Mm -hmm. Dus je moet daar anders in gaan opereren. Nou, wat heel erg belangrijk gaat zijn is dan, uh, né, dus persoonlijke ontwikkeling, uh, zorgen dat je duurzaam inzetbaar blijft. Mm -hmm. Dat je vitaal blijft op die arbeidsmarkt. En daarnaast zie je dat mensen gewoon steeds meer uh, op hun bordje hebben, zowel privé als mm -hmm. uh, op hun werk. Uh, wat bedoel je daarmee? He, dus het aantal werkenden neemt toe. Ook het aantal gezinnen met werkenden. Uh, dus dat, dat je nou, allebei bij, bij wij spreken 32 uur werkt. En daarnaast uh, je kinderen grootbrengt. Je, je, je wilt vrije tijd hebben. Je wilt uh, een opleiding doen. Je hebt vaak te maken met een stukje mantelzorg. Als je ergens weer vastloopt op je werk en je zou wat anders willen. Uh, dat vraagt je aandacht. Uh, daarnaast doe je misschien nog wat vrijwilligerswerk wat je zou willen doen. Het ja. zijn best veel dingen in de hectiek, in de, in de mm -hmm. snelle informatie... Uh, die op je afkomt. De ontwikkelingen die gaande zijn, ja. zijn, dat, zijn dat dingen die, uh, nou, waar mensen vragen bij hebben. En ja. waar mensen een klankbord op zoeken.
0: Jullie steken het wel praktisch in begrijp ik. Dus als je zegt van mensen uh, raken. Want dat is wat ik ook uh, waarneem. Dat mensen heel veel willen. En heel veel kunnen. En heel veel moeten. Dus mensen ja. raken gestresst daarvan.
2: Maar het belangrijkste is. Wees op tijd klaar voor de tijd die gaat komen. En ja. dat is vooral ook wel praktisch voor een. Uh, ...vorm te krijgen.
0: Het gaat, gaat, over,
2: gaat, gaat over werk. Het ja, gaat okay, over werk. Het gaat over de tijd die ja. jij... Uh, ...tussen dat je wakker bent en... Uh, ...savonds weer thuiskomt ja. En misschien nog wel s'avonds doorbrengt. En hoe je die op een goede manier doorbrengt. Ja. Naast wat gevraagd wordt in de, in de komende jaren. Ja. Dat is heel belangrijk. En dat is voor het overgrote deel praktisch. Ja. Um, maar moet je zelf, daar moeten mensen voor in beweging komen. En ik geloof dat mensen in beweging komen... ...op het moment dat je ze kunt aanspreken op het hart in de zoektocht naar uh, maar wat heb ik nodig en wat ik, wat ik merk en zie in zeg maar als je het hebt over de polder, uh, want dat is toch wel altijd uh, de, de, het woord dat genoemd wordt over het uh, overleg tussen werkgevers, werknemers en uh, de overheid, uh, dat je de heel sterk ziet dat het gaat over, over beelden en over ik wil vasthouden aan wat ik heb en uh, dat, zijn, dat zijn geen praktische dingen dat gaat juist over, als het goed zou zijn... over de verdere beelden. Maar het blijft steken in het vandaag. Niet naar het morgen, niet naar het overmorgen. En juist daar is, ja, uh, zien wij onze toegevoegde rol.
0: Nou, hoe of komt wel... dat dan? Is het politieke uh, horizon uh, kort of zo? Of, uh... Uh,
2: nou, het, het bijzondere wel... Martin noemde net even de wet arbeidsmarkt in balans. Mm -hmm. uh, dat is een heel samenspel van allerlei... je zou kunnen zeggen een reparatiewet geven... van een, van een wet van, uh, van een stukje daarvoor. Terwijl wij denken bij het woord van balans... aan... Het is het bereiken van een zeker evenwicht. Vorm nou eens visie op die arbeidsmarkt van de toekomst. Uh, maar het blijft steken in... Ja, we hebben nu een probleem met elkaar. Ja. Onder het ontslagrecht. En dat moet nu opgelost worden. Ja. Dus het is meer materialistisch van aard. Ja. Dus het is natuurlijk van...
0: allebei waar. Maar je, je ja. moet het ook allebei doen. Zeg maar. Dus je moet ja. én een visie hebben over 20, 30 jaar. Maar je moet ook de problemen van vandaag oplossen. Ja. Hoe vinden jullie dan je weg in dat... Nou, steekspel wil ik het niet noemen. Maar... Nee.
2: Wat wij, wij in ieder geval, uh, maar dat hebben we van oudste her, uh, de focus op hebben liggen, is de, dat wij individuele ondersteuning bieden aan de mensen die bij ons op het pad komen. Ja. Dat vinden we het allerbelangrijkste.
0: Okay. Lekker duidelijk.
2: Um, en tegelijkertijd proberen we nu wel ook wel her en der de mening en de visie die we hebben, omdat we die zo mooi vinden voor onszelf, uh, wel uit te delen. Ja. En dat uh, merken we. We hebben, we hebben onlangs een schijf van vijf, Onze Recept voor een Fitte Arbeidsmarkt, okay. uh, ontwikkeld. Uh, en dan het afgelopen jaar doorontwikkeld. Ja, uh, laten we zeggen, die willen we niet in zolle houden. Die willen we uitdelen. En ja. we delen dat uit, uh, nou ja, ook, uh, ook wel in Den Haag en ook wel een organisatie waar we mee samenwerken.
0: Ja. Martin? Ja. En je vertelde dat je drie kinderen hebt. Uh, de oudste is 19, geloof ik. 21. 21. Ja. Um, hoe hoe uh, heb je het wel eens met ze over de arbeidsmarkt van de toekomst? En wat, wat krijg je dan terug?
1: Nee, eigenlijk heb ik het uh, in veel kleinere vorm over werken als iets. Mijn kinderen hebben allemaal bijbaantjes en uh, heel verschillende dingen. En dan heb ik wel eens discussie met ze over, van, nou ja, je gaat een half jaar contract aan en op een gegeven moment ben je er zat van. Kom je dan je verplichting en de afspraak die je met elkaar hebt, kom die dan na? Of ga je dat, hè? Dus dan zeggen ze op een gegeven moment, nou dan ga ik wel praten, dan ga ik wel stoppen. En meer dus, een morele dus, uh, vraag dan ofzo, of zo? Ja, nou, het, het gaat er meer om van, uh, neem je verantwoordelijkheid. Hè? Je gaat de verantwoordelijkheid aan en uh, dat betekent ook dat het niet, misschien niet altijd leuk is. Mm -hmm. uh, kijk, als iets niet meer past. Hè? Natuurlijk is het prima om dan het gesprek daarover te voeren. Dat mm -hmm. doe je dan ook face to face. Hè? Je gaat geen mailtje sturen, je gaat geen whatsappje sturen, nee. Dan ga je ook met je leidinggevende praten. En, dat, en ik denk dat het heel leerzaam is. Hm. Dus op die manier ben ik uh, dus ja, geeft ook richting mijn, ja. mijn kinderen aan. Van joh, nou ja, dat vind je nou wel. Maar persoonlijk vind ik van, uh, nou, je moet dan misschien toch maar even doorzetten. En afmaken wat je uh, mm -hmm. bent aangegaan. Ja. Uh, of het op een goede manier bespreekbaar maken. Maar niet zeggen van ah, ik kom morgen niet meer of ik kom regelmatig te laat en dan uh, ja. zal het vanzelf wel gaan. Ja. Nee. <laughs> uh, hey, uh, en, en dat mag een keer, hè. ik bedoel, uh, uh, ik ben ook jong geweest, dus ik heb het ook niet altijd goed gedaan. Wil je nog uh,
0: iemand in het bijzonder een reprimande geven via deze weg?
1: Nee, nee, nee. Dat is, <laughs> dat, dat, dat is niet nodig. Maar okay. dat, dat geeft een aardig gesprek wat je dan hebt over van, uh, van ja, maar zometeen heb je een serieuze baan. Hoe gaan je, wij met kan, elkaar kan, om? Dat kan, de vraag. Kan, kan, je, kan je toch niet zomaar zeggen: Van nou, ik heb vandaag even geen zin. Uh, nee. Dus ik, uh, ik doe het maar even niet. Nee. Uh, want zo werkt het in deze wereld niet. En, uh, en dan merk je wel van: nou, ze hebben hele andere kanalen om te communiceren. Uh, hè, maar het, het persoonlijke gesprek is daarin ook gewoon een heel uh, belangrijk, die interactie. Nou ja, dat, dat is ook de reden waarom wij proberen zoveel mogelijk ook telefonisch contact te, te hm. hebben met mensen. En dat de juristen in elk geval mensen uitnodigen om in, in een eerste gesprek als een dossier hebben. Uh, hè, dus om dat contact en ook te weten wie je tegenover je hebt. Want dat maakt het soms ook makkelijker om te zeggen van... Uh, van joh, nou je hebt deze ontslagzaak, je kan je helemaal ingraven. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk gaat het gebeuren en uh, je hebt jezelf ermee. En uh, nou, denk er eens over na of je dat op een andere manier zou kunnen doen. Het gaat niet om de laatste duizend euro altijd. Ja. Ja, ook al nee. voel je je zo onrechtvaardig behandeld. Het ja, maar gaat precies. niet altijd om ja. die laatste duizend euro. Want je laat je de vrede over. En, uh, en dat is in zijn algemeenheid denk ik ook een vraag die we aan elkaar mogen stellen. En die ze ook aan mij mogen stellen. Is van uh, ben je nog een leuke vader? Ben je nog een leuke man? Uh, heb je nog de ruimte om daar uh, aandacht voor te hebben? En dat is een probleem van deze tijd. En je kan uh, heel veel werken. Je kan heel veel op je afhalen. En heel veel willen. He, maar als we relaties belangrijk vinden, dan mag dat op taal, af en toe mag dat gewoon de vraag zijn die op tafel ligt. Ben je dat nog? En als het antwoord nee is...
0: Die zou ik niet aankomen, Martin. Maar ik vind het heel mooi dat je het zegt.
1: Dan, uh, dan is dat op zijn minst een gesprek waard. Want je uh -huh. verwijdert van elkaar. Ja. En dat kan gewoon intrinsiek niet de bedoeling zijn. Nee. He, maar het is wel iets wat heel sluipend in heel veel levens voor mensen uh, plaatsvindt. En, en als het dan puur gaat om geld verdienen, om de brood op de plank... Uh, uh, nou. Dat is, wat mij betreft, niet zo zwart-wit. Nou, dat is ook een van de boodschappen die wij, uh, en dat zeggen we niet altijd hardop, soms ook wel. Mm -hmm. uh, yeah, we zitten ook wel eens bij directies aan tafel: dat je, dat je gewoon dat gesprek hebt. Van, joh,
0: maar geef eens ik, een tip. Van, uh, hoe pak je dat aan? Wat, wat zou je adviseren?
1: Nou, gewoon door, door misschien de vraag wel eens te stellen aan je kinderen: Vind je me een leuke vader? Uh, zou ik meer dingen met je moeten doen? Uh, uh, wat zie je van mij? Kijk, kinderen hebben heel vaak in de gaten van of, of, of je gespannen bent of je ruimte voor ze hebt. En dat geldt voor je partner ook. En andersom geldt het ook. Uh, als je een beetje antenne hebt, dan voel mm -hmm. je ernaar. Alleen, dat betekent niet altijd dat je er wat mee doet.
0: Nee. Want je, Waarom niet? Gaat al bijna invullen. Maar waarom doe je er dan
1: niks mee? Ah, omdat je misschien onvoldoende van bewust bent. Dus je moet, daar, uh, je, moet je daarvan bewust worden. Uh, je moet de vraag ook even durven toelaten. En, mm -hmm. uh, en uh, nou, mensen heel vaak misschien ook, en ik heb mezelf dat ook wel eens aan schuldig gemaakt, van, in de Jamare-reflex uh, schiet hm. uh, Jamare is nee. Ja. En, <laughs> en, 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 ja. Dus uh, uh, dat betekent dat je uh, eigenlijk niet de ruimte maakt. Ja,
0: nee, en, dat is wel, ja precies. Dan uh, wordt ruimte creëren dus een actieve handeling.
1: Ja, als dus je dus een stukje bewustzijn, ga je dan ruimte voor elkaar maken en zeggen van nou. Eén keer in de zoveel tijd gaan we met z'n tweeën wat doen. Of gaan we ja. zeg maar, met mijn kinderen wat doen. Uh, ja. En ik ben daar ook niet perfect in. Dus ik bedoel... Uh, uh, wat doe je maar, om te ontspannen? Wat ik zelf doe om te ontspannen... Ik zit heel veel op de, op de racefiets. Of op de oh, mountainbike. Wow. Uh, dus, uh, Lekker uh,
0: ragen in het bos. Of, uh,
1: ja, het is voor mij... Enerzijds is de manier om uh, gewoon uh, mijn gedachten kwijt te kunnen. Ook heel vaak... Uh, dan nou, weet ik zelf niet meer waar ik aan gedacht heb. Het is een stuk ontspannenheid. Aan de andere kant, soms zit je ook met vragen... die je dan ook de ruimte geven om erover na te denken. Uh, hè, maar ik merk als ik het niet doe... Dat, niet het, het, dat het mij niet meehelpt <laughs> zeg maar, om die uh, ontspannenheid te krijgen. Uh, ah. Het kost veel tijd, maar uh, in, 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 yeah, dus die tijd neem ik dan ook.
0: Je investeert die tijd. Uh, yeah.
1: Uh, yeah, maar het helpt wel mee in, 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 in jezelf als persoon... In, uh, nou, ook voor een stukje gezondheid en fitheid is het, mm -hmm. is het natuurlijk heel goed. Maar het is ook geestelijk gewoon heel goed.
2: Nou, we kunnen ook gewoon een heel eind wandelen buiten zijn. Oké okay, ja, Dat je ja. gewoon lekker buiten, maar buiten zijn. Yeah. En uh, even uh, in je eentje zijn. Uh, om in ieder geval eens even voor jezelf uh, de dingen op een rijtje te kunnen zetten. Want dat is wel heel belangrijk. Uh, want je bent vaak met elkaar, waar je ook bent, ben je met elkaar. En in je hoofd heb je dan niet even de tijd en de ruimte om voor jezelf de dingen op een rijtje te kunnen zetten om de goede besluiten te kunnen nemen. Om voor jezelf te zeggen, maar ik wil, dat zou mijn volgende stap kunnen zijn. Mm -hmm. En dat voorbeeld wat Martin net noemt, uh, van ben, ben ik nog een leuke vader, ben ik nog een leuke man. Uh, dat zijn volgens mij de vragen die tot stand komen als je eerst tijd voor jezelf neemt, uh, tot rust komt mm -hmm. uh, en die vragen in je gaan borrelen. En volgens mij kan je ze dan vanuit een echtheid. Uh, kan je ze stellen aan, degene waar je mee samenleeft.
0: Hm. En, uh, van wie heb jij dit geleerd? Of heb je dat zelf moeten uitvogelen? Of?
2: Voor een deel zelf moeten uitvogelen, maar ik moet toch wel zeggen... Uh, dat uh, onze vorige directeur, uh, aan wiens hand wij een tijd mochten oplopen... in, uh, in CGMV-verband, ons dat soort wijsheid ook wel heel veel mee heeft gegeven. Wie was het? Dat was Huib Jongeburger.
0: Oké, okay. Huip als je nu uh, luistert... Ik zit hier twee hele blije, productieve bestuurders tegenover me. Dus bedankt voor de coaching en alle wijze lessen. Toch, of niet? Ja, absoluut. Ja, zeg ja. wel bij ja. Dus, nou, tof. Ik moet ook een klein beetje op de tijd letten... want jullie gaan straks een onderhandeling doen. En daar wil ik graag ook nog wat over weten zometeen. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het is om een kleine vakbond te zijn. Want hoe groot of hoe klein zijn jullie... En is het voor of een nadeel?
2: Nou, ik vind het wel. We zijn, uh, na zeg maar de maatschappelijke maatstafel zijn we klein. Uh, we hebben zo'n uh, zo 8000 leden en een groep klanten om ons heen. En, en wat we zijn, zijn de
0: andere vakbonden? Nou, ik
2: denk als je het hebt over het, uh, over het FNV praat je over 2,5 miljoen. Het is wat er afkalfend. Uh, het CNV uh, gaat richting uh, 100.000 mensen. Uh, dat zijn de omvangen daarvan. Wij zijn echt kleiner, uh, maar dat geeft ons de gelegenheid... Om hier een heel mooi hecht team te bouwen. En mm -hmm. um, ondanks dat wij beide direct directeur zijn, uh, hebben we ook gezegd: ja, maar het is heel belangrijk om wel te blijven voelen waarvoor we het doen. Mm -hmm. uh, dus vandaar ook dat we, uh, dat we deels de dingen gewoon zelf blijven doen. Het begeleiden van groepen uh, uit het ledenbestand, het doen van onderhandelingen.
0: Uh, en Je zit ook. heel dicht op de mensen eigenlijk. Absoluut. Op we hebben, we op hebben een, een hele platte oorlog. organisatie in, ja. dat,
2: in dat opzicht. En uh, daar ben ik heel blij mee. Ja. Uh, maar we doen ook zelf het handwerk nog... Ja. om inderdaad ook te kunnen blijven voelen waarvoor je het doet... en zo ook de directietaken goed te kunnen invullen.
0: Hoe ja. zou jij dat uh, omschrijven, Martin? Want we ja, kennen allemaal de... de, de ja. Sorry dat ik je onderbreek nog maar... Uh, op tv. Ja, de tv staat aan, het nieuws begint... Uh, nou, oorlog in Irak, uh, Schumelschandaal bij Volkswagen... En dan komt er een nieuwsitem over een of andere vastgelopen onderhandeling waar het FNV weer eens de, <laughs> de boel saboteert. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel gechargeerd zoals ik het omschrijf. Maar ja. ik denk dat als mensen, de gemiddelde Nederlander, aan een vakbond denken. En dan met name de mensen die geen lid zijn bij een vakbond. Uh, die hebben een bepaald beeld van nee en staken en tegen en mm -hmm. negatief. Dat zijn ook grote organisaties met grote achterbannen... waar je dus heel veel moet praten en weet ik veel... Uh, dat hele vergaande circuit. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Mm -hmm. Jullie zijn klein. Kan je dan anders opereren...
1: Ja, ik denk, ik, of, ik, ik denk dat wij anders openen Sowieso uh, 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 proberen wij een stukje continuïteit aan uh, de tafels te bieden die we, uh, waar we aan tafel zitten. Zeg maar, hè. Dus, dus ik, ik ze ben een heel aantal bedrijven, daar zit ik al jarenlang En uh, het verlopen aan bestuurders aan de directietafel. Uh, nou, er zijn een aantal die, die ook al wat langer meelopen. Uh, uh, hey, maar de, de, de wijziging van pakketten dat, dat is aan de orde van de dag. En dat... En door die continuïteit te bieden, um, ja, ben je ook makkelijker een spelingspartner voor een, voor een werkgever. Kun je ook bepaalde dingen zeggen en krijgen we ook, ook gewoon de vraag van, joh, je bent directeur, waarom zit je hier nog aan tafel? Nou, en als je dan uitlegt van, ja, maar uh, ik, ik vertegenwoordig een club mensen en dat zijn jullie werknemers. En ik vind het belangrijk om daar voeling mee te houden. En dan krijg je af en toe krijg je ook het gesprek van, eigenlijk best heel goed. Van. Ja moet <lacht> ik dat ook wel wat meer gaan doen. Ja. He, dus in elk geval dat stukje continuïteit proberen te bieden. Uh, ja. Ik denk dat wij over het algemeen echt gewoon een goede relatie hebben met onze collega-bestuurders. Ook van het FNV, uh, maar ook van het CNV en van de andere bonden die we tegenkomen. Mm -hmm. En uh, doordat we daar uh, nou, denk ik gewoon een betrouwbare partner in zijn, uh, hebben we eigenlijk ook nooit uh, in die zin problemen met collega's. Ook al hebben we af en toe best een heel afwijkende uh, mening over dingen. Uh, zeker als het gaat over uh, actievoeren en staken. En dat betekent niet dat dat ja. bij ons niet kan. Alleen die drempel ligt gewoon heel hoog. Dus ja. dat doen we niet zomaar. En ik denk dat... Is dat, dat... Het
0: gezagsvertrouwen dan wat er nog in zit? Of heb je dan... Nou, ik denk dat we li
1: liever naar een andere oplossing toe gaan. Ik, ik denk zoals we het nu doen, dat dat uiteindelijk... Uh, helpt dat de verhoudingen niet. We hebben er best last van hoor. De, de, nou, dat is de, de imago, goed, ja? de imago van andere vakorganisaties. Uh, dat de, 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 de defensieve, dat de negatieve. Wij zouden het juist graag willen ombouwen. Ga nou kijken of je je cao's en uh, je, je regelingen uh, dichter bij de mensen kan brengen. Ja. Dan zien ze ook je relevantie. Daar moet, eh, daar moet echt wel iets in, in gaan gebeuren. En uh, nou ja. Dus daar kan je, kan je soms kleine stapjes maken in ondernemings-CEO's... waar wij voornamelijk aan tafel zitten. Ja. Is dat makkelijker dan bij een bedrijfstak-CEO?
0: Ja. Ik wil nog graag iets weten over jullie uh, achterban. Wat, wat voor mensen zijn het? Het zijn er 8000, uh, als ik het goed begreep, ongeveer. Of misschien zijn het wel verschillende deelgroepen, want uh, het, is, het, is, het is één ja, groep het is, mensen, het is, maar het zijn verschillende groep, soorten.
2: Ja, er zijn, uh, het is namelijk wel inderdaad een, uh, het is wat je zegt één groep mensen. Maar ja. tegelijkertijd zijn het allemaal mensen die uh, over allerlei sectoren in uh, Nederland breed werken. Uh -huh. wat, wij, uh, wat wij in ieder geval willen bieden uh, op een aantal momenten in iemands loopbaan is, uh, uh, we hebben vorig jaar hebben we voor een groep kosters uh, een inspiratiedag. Uh, ontwikkeld.
0: Wat grappig. Ja.
2: Maar gewoon om eerst eens te kijken: uh, gaat dat werken bij die groep en kunnen we dat vervolgens uit gaan bouwen naar anderen? En dat is echt wel uh, zoeken naar uh, hoe, hoe kom je tot de zin van je bestaan.
0: En wat is een koster even voor? Uh,
2: koster, dat is een, uh, uh, ja, noem het maar even, heel oneerbiedige facilitair medewerker in de kerk.
0: Interessant. Ja.
2: Uh, vaak iemand die in zijn eentje werkt. Ja. Uh, en vaak ook nog eens de enige betaalde kracht is in een gemeente. Ja. Uh, dus eigenlijk een beetje op een eilandje werkt. Nou, dan haal je af en toe die mensen eens dus bij elkaar. Ja. En, dan, uh, en dan daarvoor hebben we dus zo'n inspiratiedag ontwikkeld. Die gaan we dit jaar eens kijken. Kunnen we die ook voor uh, mensen in andere sectoren inzetten? In het onderwijs, in de zorg. Uh, juist omdat daar de behoefte is van ja, maar ik doe mijn werk. Ja. Uh, maar hoe, uh, waarvoor doe ik mijn werk en uh, waarom doe ik mijn werk en ja. hoe verbind ik mijn identiteit in mijn werk. Ja. Juist dat aspect vraagt dat je om uit te kunnen delen, jezelf in ieder geval in eerste instantie heel goed gevoed moet zijn.
0: Ja. Maar eigenlijk kan je niet zeggen van je gaat even groeien en dan is het weer klaar.
2: Ja, absoluut niet. Nee. Nee. We, wat we, wat we uh, hopen uh, en dat, uh, dat hebben we vorig jaar ook wel eens uitgedeeld. We hebben zaadjes uitgedeeld, want je mag bloeien uh, in alle taken die je hebt. Maar dat begint ergens met een zaadje. En dat begint wat je zegt met groeien. Is niet iets van één moment. En daarom nou ja, is het ook zoeken naar hoe we, dat, hoe we daar de volgende vorm in gaan bereiken. Ja. En blijven we daarmee bezig.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd hoe het is om met uh, twee kapiteins op één schip te staan.
2: Ja, het is wel de vraag die we uh, ook wel vaker al gehad hebben. Hè? Uh, hoe is wat dat heb nou? jij toen geantwoord? Of, nou, wat uh, is het eerlijke antwoord? Ja, het, nou, het eerlijke antwoord is, wij, hebben, uh, wij geloven er niet in dat het verstandig is voor een club van deze omvang. Hoe klein misschien ook. Het goed is dat je alles in je eentje doet. We willen ah. hem graag zo plat mogelijk hebben. Uh, ik, moet, uh, ik moet iemand hebben en Martin moet iemand hebben om af en toe mee te kunnen sparren. Om de goede besluiten te kunnen nemen voor deze club. En omdat we het allebei belangrijk vinden om hmm. ook gewoon met de poten in de klei te blijven staan.
0: Ja.
2: En wil je het goed doen, heb je twee mensen nodig.
0: Hoe vul je elkaar aan dan? Uh,
2: nou, we hebben, we hebben bij het begin van ons directieschap uh, in afstemming met het bestuur heel duidelijk afgesproken wie wat doet. Ja. Wie welk taakgebied heeft, wie welke ja. mensen aanstuurt in de club. Ja. En vervolgens uh, uh, hebben we ook één moment uh, waarin we dat bij elkaar leggen. Het zijn dingen die voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. En we hebben afspraken gemaakt over wie geeft waar de klap op.
0: Mm. En waar is Martin heel goed in?
2: Mart Martin vind ik, uh, daar voel ik me heel veilig bij uh, als het gaat over de bedrijfsvoering. Mm -hmm. Ik ben iemand die wat sneller naar buiten is. En, uh, en dan is het heel prettig om te weten uh, dat, dat er iemand is die, uh, waar de mensen zich heel veilig ja, bij voelen. Continuïteit. Uh, continuïteit biedt, mm -hmm. uh, goed de zaken op orde heeft. En mm -hmm. dan, vind ik heerlijk, dan vind ik het heerlijk dat Martin daar uh, ja. heel goed in is.
0: En wat is wat jouw antwoord, uh, Martin? Wat, wat vind je goed aan Niels?
1: Nou, in eerste plaats vind ik het heel gaaf om, om het samen te doen. Want ik hou, ja. ik hou heel erg van samenwerken. En ik heb anderen ook nodig om uh, te kunnen bloeien. Dus, dus als je het daarover hebt. Uh, ik ben geen persoon die dat in mijn eentje zou willen doen. Hm. En uh, het mooie van Niels is dat hij uh, nou ja, gewoon strategisch heel makkelijk uh, denkt. En dat ook goed weet te vertalen in hoe je dat dan uh, weer... Praktisch kunnen doen. Mm -hmm. Dat betekent niet dat ik het niet kan, maar uh, hij is daar gewoon goed in. En het mooie is dat hij uh, uh, nou ook gewoon het, hè, dus het netwerk goed bedient, uh, uh, gewoon ook mensen aan ons verbindt en dat, dat mm -hmm. leidt ook weer tot nieuwe verbindingen. En daarnaast, uh, wat leuk is, dat uh, ook samen uh, heel veel toch wel visie hebben over van waar moet het naartoe. En ja. waar, 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 uh, um, hoe moet dat er dan uitzien? Terwijl we toch heel verschillend denken. Ja, en, uh, ja, maar,
0: ja precies, dat geeft al een gezamenlijke basis dan.
1: Ja, terwijl daar altijd heel, eigenlijk vaak heel goed uitkomen. En, ja, dus ik zeg ook wel eens van: dat heb ik destijds ook tegen het bestuur gezegd en dus geen geheim. Ik ben geen éénpitter. Ik zou deze organisatie niet alleen willen aansturen. Ik ben hm. meer het managers type wat in het MT graag meedenkt en strategisch meedenkt. En op mijn vakgebied uh, dingen wil doen. En de, de vakbeweging is gewoon ook heel breed qua spectrum. Dus, dus dat maakt ook dat je op een goede manier die directiefunctie... Dan sta je sterker. Ja. ja, en je ja, moet die niet uitvlakken. Ja. We
2: zijn maar een klein clubje. Maar uh -huh. we doen in dat kleine clubje wel alles. Hè? We hebben juristen, we hebben ledenadviseurs, juridische adviseurs. We hebben, ja. moeten de boekhouding doen, de administratie doen. We geven het dus we Dus we bedienen het ja. volle spectrum.
0: Ja. Misschien een mooie afsluiter, Niels. Um, ondernemerschap. Hoe kijk je daarnaar? Stel, je hebt een baan, maar die houdt op. Is het een optie om te gaan ondernemen? En ja. wat, wat, uh, waar zouden we op moeten letten?
2: Ik denk, uh, kijk, je hebt natuurlijk, als je even, even een aantal jaren terugkijkt, uh, toen we met Nederland midden in de crisis zaten, zijn heel veel mensen uh, de arbeidsmarkt opgejaagd van, word maar ondernemer. Uh, en ik geloof, dat, dat zijn niet de mensen die ondernemer zijn. Ondernemen moet je op een gegeven moment volgens mij ook... Uh, moet je, moet je, je bent bezig en je voelt... maar dat kan ik, dat kan ik uitvergroten, dat kan ik meer doen. Ja. Uh, eigenlijk zijn wij binnen CGNV zelf ook een beetje aan het ondernemen op het moment. Ja. Dus het moet iets zijn wat dieper in je zit... Uh, en dat je dat wilt uitbouwen. Ja. Uh, sommige mensen zijn, um, die zijn uh, laat we zeggen, werknemer... en zullen dat ook van zijn langzaamse leven blijven. En die moet je vooral niet gaan pushen om uh, ondernemer te zijn... Maar als ergens het, het zaadje in je zit... van ja, maar ik wil dit uitbouwen en ik wil meer. Uh, en ik wil het zelf doen. En, ik, uh, en soms misschien kan het wel zijn, ik wil niet onder de baas werken. Dat kan natuurlijk ook meespelen. Maar dan moet, je, dan moet je dat gaan aan, uh, aansporen. Dus het is, het is de goede vragen blijven stellen. Ja. En gesteld krijgen. Om, te, om inderdaad soms wel even de comfortabele jas... van een arbeidsovereenkomst uit te doen. En de stap durven zetten... En nu ga ik het voor
1: mezelf proberen. Ja. En als je aan het ondernemen wil proeven. Je kan ook altijd een combi kiezen.
0: Hè? Ja, ook nog. het ja, is dus niet of-of. Dus, of, of.
1: Uh, dus uh, probeer het voor jezelf eens een tijdje uit. Kun je iets opbouwen? Uh, wil je een bepaalde vrijheid? En ik denk dat je ja, ondernemen moet ook wel een beetje... Je, dus de eigenschappen die je nodig hebt, moet, moet je dingen hebben. En uh, daarnaast moet je ook tegen een aantal dingen echt kunnen. Hè? Dus het, de, een bepaalde onzekerheid die je... Uh, die het soms met zich meebrengt, dat je niet weet waar het uitkomt, dat je uh, nou ja, inderdaad risico's durven nemen, sommige uh, ja, lastige rugspraak ook dingen doen, zeg maar. En, uh, ja, dus het, moet, het moet bij je passen, denk ik. En dat moet je soms ook gaan aanvoelen. Het ja. is niet per se zo dat, dat je dat al per se nee, al van tevoren weet.
0: Je, je weet het pas, uh, hoe, hoe is mountainbiken? Ja, weet jij veel. Uh, ja, als je op de fiets uh, en dan de zit, dan weet je weet wel
1: het. En als je dat nog ja. steeds leuk vindt, dan, uh, dan blijf ja. je fietsen. Uh, 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 uh. Uh, mooi.
0: Ik wil uh, Niels bedanken en Martin. Fijn dat jullie tijd wilden maken. En, uh, ja, ook ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Vond het heel leuk. Tot de volgende keer.
1: Ja, top.
0: Tot zover dit gesprek met Niels Rook en Martin van Eerden. Mocht je meer willen weten over het CGMV, ga even naar cgmv.nl. Wil je meer weten over groeivoer, ga dan naar groeivoer.nl. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van de groeiclub. Je wordt dan lid van een Mastermind Groep. Je kunt ook een groeiprogramma gaan volgen. Ik vind het ook altijd leuk om jouw tips te krijgen voor het verbeteren van een podcast. Heb je tips of suggesties? Laat het weten en graag tot een volgende keer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten